0: Freitag in der Arena Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder mal Freitag. Freitag in der Arena, das ist der neue Tag der Ökostrom AG. Hallo, ich bin der Ulrich Streibel. ich bin Vorstand der Ökostrom AG.
1: Und am Freitag lade ich gemeinsam mit dem Tom Rottenberg spannende Gäste hier in die Wiener Arena ein, um über das bewegendste Thema unserer Zeit zu diskutieren, nämlich die Klima- und
0: Umweltkrise. Spannende Gäste am Freitag in der Arena. Heute bei uns Oliver Schnetzer. Und der stellt sich gleich mal selber vor.
2: Mein Name ist Oliver Schnetzer und ich bin Klimaaktivist. Seit Anfang des Jahres 2020 bin ich für den Klima- und Energiesprecher Lukas Hammer im Grünparlamentsklub tätig. Mein Ziel ist es, den Klimaschutz in Österreich voranzutreiben und dabei möglichst viele Menschen zu vernetzen.
1: Oliver, du hast gesagt... Was dich beschäftigt, ist die Klima- und Umweltkrise. Und du engagierst dich in freiwilligen Arbeit, in freiwilligen Organisationen, mit deiner Zeit, mit deiner Energie. Was gibt dir den Schub, das zu tun?
2: Ich denke, dass die Klimakrise uns einfach alle betrifft. Und ich habe vor vier Jahren begonnen, mich ehrenamtlich, beziehungsweise vor allem im Klimabereich zu betätigen. Und es ist einfach die größte Herausforderung unserer Generation, es wird unsere, aber auch kommende Generation vor allen Dingen betreffen, diese Klimakrise. Und ich bin einfach der persönlichen Überzeugung, dass wir alle etwas tun müssen, dass wir heute etwas tun müssen, um diese Krise in den Griff zu bekommen. Und deswegen tue ich mich ehrenamtlich eben in meiner Freizeit für den Klimaschutz einsetzen, versuche Leute zusammenzubringen und versuche einen Beitrag zu leisten.
1: Und gelingt es dir, alle einzubinden? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, manchmal ist ja diese Freiwilligenarbeit, dieses Engagement auch durchaus etwas für, für Menschen, die relativ privilegiert sind, die Zeit haben, die sich das leisten können, das zu machen. Wie schaffst du es, dass, dass du da eine breite
2: Bewegung zusammenkriegst? Für mich ist es weniger die Frage nach dem Luxus, ob ich mich hier einsetze, sondern es ist wirklich eine Frage, wie wir die größte Herausforderung unserer Zeit gemeinsam lösen können. Also es geht wirklich darum, bei der Klimakrise, die betrifft uns alle, wir spüren jetzt schon die Auswirkungen. Wir haben letztes Jahr, 2019, einen extremen Hitzesommer gehabt. Wir haben jetzt im Frühjahr ähm, 2020 eine beispiellose Dürre auch in Österreich gehabt. Wir sehen die Bilder von ähm, den schmelzenden Polkappen, von Waldbränden in Kalifornien. Und auch in Österreich haben wir immer mehr Unwetterkatastrophen. Und daher nehme ich auch die Motivation, mich für den Klimaschutz einzusetzen, weil es die größte Herausforderung unserer Zeit ist und weil ich finde, dass jeder etwas beitragen sollte.
0: Ich möchte mich an die Leise Kritik vom Ulrich jetzt doch nochmal mit ein bisschen lauterer Kritik dranhängen. Ich habe mir diese Klimastreik-Demos auch äh, in Wien angeschaut. Das sind lauter mittelständische, gut situierte, sehr engagierte junge Menschen. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Aber wo sind die Migranten? Wo sind die Lehrlinge?
2: Ähm, den Kritikpunkt habe ich auch schon öfter gehört. Allerdings kann ich ihn nicht ganz nachvollziehen. Also ähm, jeder, der bei einem der Streiks schon mal dabei war, der hat wirklich gesehen, dass im Unterschied zu früheren Umweltbewegungen beispielsweise, wo es vielleicht teilweise so war, dass vor allen Dingen ähm, Studierende eher aus dem grünen Eck Leute auf die Straße gegangen sind, die haben jetzt gemerkt, das ist wirklich ein bisschen was anderes. Also man hat von ganz jungen Schülerinnen bis zu den äh, Großeltern Leute dabei gehabt. Ich habe genauso Lehrlinge beispielsweise vor Ort getroffen, arbeitet, da, angestellt. Das ist also wirklich bunt gemischt. Aber den Punkt... Ähm, den du auch angesprochen hast, das betrifft einfach jeden Menschen. Und wir müssen schauen, dass wir noch weiter rauskommen mit der Problematik, mit der Klimakrise und wirklich so viele Menschen wie möglich erreichen. Jetzt
1: bin ich auch ja, bei den Demonstrationen dabei und ich höre mir das alles an und schaue zu, auch im Fernsehen, in der Presse. Manchmal gewinne ich den Eindruck, dass die junge Generation sagt, hier ist das Problem, wir sind mal laut, aber lösen müsst
2: ihr es. Das Gefühl habe ich nicht unbedingt. Also ich kenne, wie gesagt, dadurch, dass ich mich 2019 auch sehr für die Fridays for Future engagiert habe, viele der Fridays for Future Schülerinnen-Teilnehmer. Und die merken das auch sehr in ihrem eigenen Alltag. Also die bringen sich jetzt nicht nur bei den Streiks ein, sondern da wird sehr viel überlegt, was ich im persönlichen Umfeld tun kann. Da wird weniger Fleisch gegessen, es wird auf Flugreisen verzichtet. Also das Argument, dass man nur auf die anderen zeigt, kann ich so nicht ganz unterschreiben. Meine persönliche Meinung zum Thema ist, es braucht eine Mischung. Also im Sinn von, es ist sehr wohl die Politik auch gefragt, für den Klimaschutz etwas weiterzubringen, Rahmen zu setzen, das Thema so ernst wie möglich zu nehmen und dann zu handeln. Es ist aber auch meiner Meinung nach die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung gefragt, beispielsweise jetzt nicht fünf, sechs Mal im Jahr ans andere Ende der Welt auf Urlaub zu fliegen, sondern ein bisschen drüber nachzudenken. Und wie gesagt, da geht es einerseits um Bewusstseinsschaffung, dass man auch, wie schon zuvor erwähnt, die Leute anspricht, die vielleicht sich noch nicht mit dem Thema so sehr befasst haben, aber dann auch um politisch beispielsweise Rahmensetzungen, dass die Leute, die etwas für den Klimaschutz tun wollen, auch die Möglichkeiten bekommen. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass jeder sein komplettes Leben aufgeben soll. Das ist nicht das Ziel, ähm, sondern... Dass die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass jeder Klimaschutz oder klimaschonend leben kann.
0: Du hast was ganz Zentrales am Anfang deiner Antwort gesagt, dass jeder in seinem Bereich etwas tut. Du hast auch gesagt, bei dir war es am Anfang das Ehrenamtliche, das Freiwillige Mitarbeiten. Du bist dann eben genau in die Politik gewechselt, als Mitarbeiter vom Lukas Hammer im Parlamentsclub. Wie ist denn der Unterschied, ähm, als ehrenamtlicher Demonstrant auf der Straße zu gehen, sagen, sagen, wir ändern die Welt, liebe Politik, ändert die Welt und auf einmal bist du auf der anderen Seite dieses Zaunes und musst ändern.
2: Nur vorweg, es war für mich wirklich ein extrem spannendes Jahr, letztes Jahr vor allen Dingen, also nur noch in deinem Rahmen zu setzen. Ich war Anfang des Jahres eben bei den Fridays for Future vermehrt involviert. Ich bin schon seit einigen Jahren beim Neon Green Network, die die Erdgespräche ähm, organisieren und versucht dort Leute zu vernetzen, für den Klimaschutz zusammenzubringen. Und wie du richtig sagst, ähm, 2019 war wirklich so ein bisschen ein Ausnahmejahr, weil man hat durch verschiedene Rahmenbedingungen, aber eben durch die Fridays-for-Future-Bewegung vor allen Dingen auch gemerkt, wie das Klimaschutzthema immer wichtiger wird, immer präsenter wird. Was auch durch die Hitzewelle im Sommer dann nochmal stärker präsenter geworden ist. Und letztendlich im September 2019 gab es dann die Wahlen, wo das Klimaschutzthema plötzlich zum ersten Wahlmotiv, also an erster Stelle gesetzt worden ist. Das heißt, da hat sich irrsinnig viel verändert. Und das hat mir dann auch ein bisschen den Mut gegeben, quasi in die Politik ähm, rüber zu gehen. Also ich habe dann das Glück gehabt, mit Lukas Hammer, der ist der Klima- und Energiesprecher der Grünen, zusammenzuarbeiten zu können. Und der ist, sage ich mal, ähnlich wie ich so ein bisschen ein Überzeugungstäter. Das heißt, wir sind beide aus der NGO-Vergangenheit, er war wie ich bei Greenpeace auch tätig, in die Politik dann rübergewechselt. Und um auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen, es ist eine Umstellung. Es ist natürlich etwas anderes, wenn man auf der Straße jetzt die Politik zum Handeln auffordert oder ob man dann wirklich in der Politik plötzlich sitzt und etwas tun muss. Aber wir haben eben, wie gesagt, nach wie vor die Überzeugung, da etwas weiterzubringen. Und das ist für mich wirklich das Wichtigste. Also ich finde, es braucht in der Politik diese Überzeugungstäter eben, die auch etwas verändern wollen und die etwas weiterbringen wollen.
1: Was ist es denn konkret? Also wenn, wenn, wenn du jetzt Menschen anschaust wie ich, ich bin ein paar Jahre älter als du. Ja. Ich ähm, bin in der Wirtschaft, andere sind in der Politik, in der Kultur und haben durchaus bestimmte Stellhebel, die sie bedienen können. Was ist es konkret, was, was ihr von uns fordert? Was sollen wir tun?
2: Es geht um unser Überleben, es geht um kommende Generationen, es geht einfach ähm, um unser aller Umfeld und unseren Alltag, ob wir da eine lebenswerte Zukunft haben. Also wie gesagt, dieses schaffen, das gemeinsam anpacken, da braucht es die verschiedensten Hebel aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, dass wir gemeinsam im Klimaschutz irgendwie voranbringen können. Das kann sein, ob man sich als Multiplikatoren versteht beispielsweise, dass man Informationen shared, dass man Leute vernetzt. Das kann sein im Wirtschaftsbereich natürlich vor allen Dingen auch, dass man nachhaltige Konzepte entwickelt und vorantreibt. Da gibt es ganz viele verschiedene Hebel, meiner Meinung nach.
0: Jetzt ist aber so, dass, ja. äh, ich sage jetzt als Medienmensch über Jahrzehnte hinweg, vernünftig ist Fahrt. Da sitzt die Greta Thunberg, sitzt da und streikt vor sich hin. Dann laufen 40.000 Jugendliche in Wien auf der Straße rum. Ein schönes Bild. Aber die echte Action machen andere Leute. So Extinction äh, Rebellion oder andere Gruppen, die sind radikal. Und das sind Sachen, die fallen auf. Hat die Breite und das Vernünftigsein vielleicht auch nicht eine Schattenseite, dass man vielleicht ein bisschen lauter
2: schreien muss manchmal? Wie du richtig erwähnt hast, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Bewegungen. Es gibt die Phrase for Future, Extinction Rebellion, System Change, Not Climate Change. Und ich finde diese Bandbreite ist irrsinnig wichtig. Es bieten sich quasi die Chancen für jeden, sich irgendwie einzubringen, um es zu unterstreichen. Jede der Bewegungen ist auch gewaltfrei. Also wenn ich jetzt von wenn ich friedlich sage, dann mache ich eben gewaltfreier Protest. Das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Also es sollte jetzt keiner nicht für den Klimaschutz protestieren, weil er irgendwie das Gefühl hat, Straßenblockaden sind mir zu viel oder das ist nicht meins, sondern wir haben einfach die Möglichkeit, dass wirklich jeder sich auf irgendeine Art einbringen kann.
1: Oliver, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Menschen längst da sind, die haben längst begriffen und, und, und auch für sich verstanden, dass wir was ändern müssen. Und dann sehe ich die Politik, die mir ziemlich mutlos erscheint. Also wenn ich so auf die europäische Politik schaue, was passiert denn da? Wir bräuchten längst eine CO2-Steuer. Wir bräuchten längst wirkliche Vorranggesetze, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir bräuchten längst Themen, dass wir die Kohleindustrie zusperren. Passiert
2: kaum. Warum? Es ja, stimmt, es braucht vor allen Dingen Mut, den du angesprochen hast, einfach mal große Schritte zu machen. Es ist eine Zeitfrage. Wir haben nicht mehr lang Zeit, um bestimmte... Entwicklungen zu verhindern bei der Klimakrise. Und ich glaube aber auch, dass in den letzten Jahren da bereits viel passiert ist, also viel unter Anführungsstrichen, aber viel im Vergleich zu vorangehenden Jahrzehnten. Ähm, wir haben beispielsweise jetzt das EU-Parlament erst gehabt, was sich für eine 60-prozentige Reduktion der Emissionen ausgesprochen hat. Das hätte man sich vor einigen Jahren äh, noch überhaupt nicht vorstellen können. Also es ist eine Bewegung da, die wir forcieren müssen, an der wir dranbleiben müssen, dass wir den Klimaschutz wirklich so bald und so schnell wie möglich vorantreiben.
1: Glaubst du, das ist überall so in Europa? Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, wir leben da in Österreich so in unserer Luxusblase. Wir können uns das leisten, auch Klima- und Umweltschutz zu machen. Jetzt schaue ich in viele andere europäische Länder, vor allem wenn sie weiter östlich von uns liegen. Ich habe den Eindruck, die interessiert es null, was da passiert im Klima- und Umweltschutz.
2: Würde ich auch nicht zu unterstreichen. Es ist sowieso immer schwierig, meiner Meinung nach, ähm, ein ganzes Land äh, in einen Topf zu hauen. Also das ist die Price for Future Bewegung war ein ganz gutes Beispiel, wo man halt sieht, das ist weltumgreifend gewesen, vielleicht auch in Ländern, äh, die jetzt nicht als Klimaschutzvorreiter bekannt sind. Also es gibt dort und da diese und solche. Ähm, was jetzt die Klimaschutzpläne angeht, ähm, gibt es natürlich Länder, ich schaue jetzt, wie du sagst, auch ein bisschen in den Osten, die einfach ähm, größere Herausforderungen haben werden, auf Erneuerbare beispielsweise umzustellen, weil sie halt einfach historisch bedingt noch kohleabhängiger sind. Ähm, da geht es dann meiner Meinung nach auch darum, als Europa zusammenzuwachsen und die sogenannte Just Transition voranzutreiben. Das heißt, dass die Länder, die schon ein bisschen vorangeschrittener sind, ähm, die Länder oder den Ländern, die es schwieriger beispielsweise um Kohle wegzukommen, unter die Arme greifen, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil am Ende ist es noch immer der Klimaschutz ein Ziel, das wir alle nur gemeinsam erreichen können. Das heißt, wir müssen uns da gemeinsam an dieses Thema ranmachen und ähm, gemeinsam den Klimaschutz vorantreiben. Das schaffen wir nur gemeinsam.
0: Hat sich dein Optimismus in den letzten Jahren, egal ob jetzt als ehrenamtlicher oder als politischer Aktivist, ähm, vergrößert oder äh Kommt irgendwo auch ein Lämpchen der Resignation ab und zu hoch?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich vergrößert hat. Ende Dezember 2018 haben ein paar Dutzend Leute am Heldenplatz für den Klimaschutz gestreikt. Drei Monate später, beim ersten weltweiten Streik, waren es plötzlich knapp 30.000 Leute. Das ist eine Entwicklung, die war vorher unvorstellbar. Im September waren es, ich glaube, über 100.000 Leute, die plötzlich für den Klimaschutz gestreikt haben. Und das ist eine Entwicklung... Ähm, die an Fahrt aufnehmen wird, umso mehr man auch ähm, die Klimakrise dann zu spüren bekommt, wenn Hitzesommer kommen, wenn Umweltkatastrophen kommen. Das heißt, ich bin da sehr optimistisch, dass das Thema nach wie vor an Präsenz gewinnen wird. so muss es auch. Und ich glaube, die letzten Monate und Jahre haben gezeigt, was innerhalb von kürzester Zeit dann auch schaffbar ist.
0: Du sprichst von Hitzesommern. Ähm, hat Klimaerwärmung, Klimawandel ähm im Herbst nicht an schweren Stand, wenn es dann doch wieder kalt wird, wenn es regnet?
2: Ja, es ist spannend zu beobachten, weil beispielsweise jetzt diesen Sommer äh, war es gefühlt deutlich, also es war angenehm, sage ich einmal, es war kühler, aber im, äh, über die Jahre verglichen war es trotzdem noch einer der wärmsten Sommer. Also man muss irgendwie das größere Bild immer beim Thema Klima sehen. Nur weil es der eine Sommer ein äh, bisschen kühler wieder war, aber trotzdem über dem ähm, ja, Jahresschnitt liegt, dann zeigt es trotzdem eine klare Entwicklung. Und weil du es den Herbst angesprochen hast, wir werden auch diesen Herbst wieder Stürme, Hagel äh, zu Genüge bekommen. Ich meine, wir haben jedes Jahr jetzt schon Milliardenschäden in der Landwirtschaft, beispielsweise durch verschiedene Umweltkatastrophen. Also es wird nicht nur sich auf den Sommer begrenzen, auch in den kommenden Jahren nicht. Ähm, wir werden nur noch genügend Herausforderungen bekommen.
1: Warum glaubst du eigentlich, ist der Umgang mit der Klimakrise so anders wie der Umgang mit der Corona-Krise? Bei corona akzeptieren wir fast alles. Wir lassen uns zu Hause einsperren und nehmen das eigentlich gut hin. Bei der Klimakrise, die ich für viel, viel dramatischer halte, da sehe ich nicht in gleichen Maße, dass wir alle da mit dem gleichen Zug und mit dem gleichen Einsatz arbeiten. Warum ist das so?
2: Einer der Knackpunkte ist, sowohl bei Corona als auch bei der Klimakrise, die Spürbarkeit vom Thema. Also Corona war ein bisschen eine Ausnahmesituation, wo da etwas plötzlich da war und keiner hat gewusst oder weiß nach wie vor nicht, wie gefährlich das jetzt ist. Man hat nur die Zahlen gesehen, wie es sich entwickelt. Und dann hat halt die Politik Alarm geschrien und halt dann gab es diesen Lockdown im letzten Halbjahr. Aber mittlerweile ist das Verständnis da auch schon wieder ein bisschen zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Also was es beispielsweise ein Lockdown angehen würde, oder bestimmte Maßnahmen angehen würde bei der Corona-Krise. Und ich glaube, das spielt eben da ein bisschen rein weil man nach wie vor nicht wirklich merkt, also im Alltag, was mich jetzt, also wie, wie mich Corona direkt persönlich spürbar betrifft. Bei der Klimakrise ist es meiner Meinung nach ähnlich. Wenn es einem nicht direkt betrifft, also wenn ich mich wenn vor die Haustür gehe und es, es spüre, wie gesagt, Hitzesommer jetzt beispielsweise, dann ist es für mich einfach nach wie vor nicht präsent. Und das ist wieder dieser Punkt einerseits von A, Bewusstseinsbildung, wir steuern da in eine gefährliche Richtung, und B, der zweite Punkt ist dann eben, dass diese, dieses Bewusstsein auch automatischer kommen wird, wenn wir die Klimakrise mehr zu spüren bekommen. Hitzesommer, Umweltkatastrophen und so weiter. Also ich glaube, es gibt da Parallelen. Ich glaube, wie gesagt, aber auch, dass das Bewusstsein für die Klimakrise wachsen wird und dass das Thema immer präsent sein wird.
1: Österreich klimaneutral in 2040. Das sind 20 Jahre. Das ist nicht viel. Erneuerbarer Strom bis 2030, das ist nur noch zehn Jahre. Und wenn man dem Weltklimarat folgt, dann dürfen wir überhaupt nur noch acht Jahre lang CO2 emittieren, damit wir die 1,5 Grad einhalten können. Acht Jahre. Das ist gleich um die Ecke. Ähm, so wie, wie wir da gerade tun, das geht sie doch nie aus. Oder siehst du das anders?
2: Es ist ähm, sehr ambitioniert, die Klimaneutralität 2040. Wir haben auch beispielsweise gesagt, dass wir bis 2030 die Stromversorgung in Österreich zu 100 Prozent auf Erneuerbare umstellen ähm, wollen müssen. Und es ist aber auch gut und wichtig, sich ambitionierte Ziele zu setzen, weil es eigentlich keine wirkliche Option gibt. Wie gesagt, Klimakrise, wir können jetzt nicht sagen, das machen wir dann halt 20 Jahre später, sondern wir müssen uns diese Ziele setzen, aber dann eben auch dementsprechend handeln. Und es wird eine große Herausforderung. Wenn ich nochmal auf den Strom 2030 Beispiel eingehe, zum Beispiel, da haben wir jetzt mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz ein Gesetz in Begutachtung, was da wichtige Rahmenbedingungen setzen soll wo es um den Ausbau von erneuerbaren Energien geht beispielsweise. Also es gibt sehr viele Hebel, die wir möglichst effektiv und bald tätigen müssen. Und darum geht es auch in der täglichen Arbeit, dass wir, wie gesagt, diese Ziele erreichen und den Klimaschutz ähm, so effektiv wie möglich gestalten. Er sagt irgendwie, ach, das dauert alles
0: so lange. Mhm. Ich verstärke das und sage, haben wir überhaupt noch die Zeit, Du sagst ambitionierte Ziele, ja, es ist ein Kommunikationsproblem. Ähm, hast du genauso argumentiert, wie du noch quasi auf der ehrenamtlichen Seite gestanden bist? Oder ist das schon ein bisschen der, der Pragmatismus, von dem der merkt, dass die Umsetzbarkeit von solchen Themen dann halt auch irgendwie ein sehr langer Weg ist?
2: Ich würde es nicht unbedingt als Pragmatismus sehen, sondern... Ähm ich habe genau die gleiche Einstellung wie als Klimaaktivist. Ich bin nach wie vor Klimaaktivist. Das war sicherlich eine Umstellung im Sinn von, äh, man kommt, wie gesagt, von der Straße und von der Fridays-for-Future-Bewegung. Das war ein extremer Drive, den man da auch mitgenommen hat, im Sinn von, wenn man mit tausenden Leuten auf der Straße demonstriert und einfach nach wie vor die ganzen Nachrichten liest, einfach ähm, die Wälder brennen da, wir haben wieder hier die Rekordtemperaturen und, und, und. Dann kommt man mit einer irrsinnigen Motivation in die Politik rein. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, diese Motivationen auch in der Politik zu halten, auch wenn es manchmal nicht so leicht läuft, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Ich möchte es auch nicht sagen, dass ich mir gedacht habe, wir kommen in die Politik und können die Welt abseitend umdrehen, sondern es war klar, dass es nicht leicht wird. Ich meine, die Grünen sind doch immer der kleine Koalitionspartner. Aber ähm, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, diese Überzeugung, und diesen, diese Motivation, mit der wir reingegangen sind, in die Regierung zu halten, aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich finde auch, dass mit der Klimaschutzministerin Leonor Gewessler und dem neuen Ministerium wir wirklich da schon einen großen Hebel gesetzt haben und auch schon viele Erfolge erzielt worden sind. Das ist meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig zu betonen dann am Ende, weil erfahrungsgemäß wenn man auf der Straße unterwegs war oder ist für Fridays for Future und sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt, das kann teilweise sehr frustrierend sein, weil man einfach das Gefühl hat, es geht sich, wie vorhin erwähnt, eben irgendwie nicht aus und rennt die Zeit davon. Und ähm, da ist es meiner Meinung nach auch ganz wesentlich, sich die Erfolge mal wieder vor Augen zu führen. Also wenn man halt beispielsweise das angesprochene Rekordbudget jetzt für thermische Sanierung oder die Einführung von einem 1-2-3-Ticket beispielsweise. Das sind Erfolge, die wichtig sind, weil da sehr wohl was passiert. Und ähm, ich finde das ganz wesentlich, diese, diese Erfolge auch ähm, eben nochmal zu betonen, vor Augen zu führen, weil wenn man nur ins negative Eck reinrutscht, dann wird es irgendwann sehr frustrierend.
0: Aber Dankbarkeit ist keine politische Kategorie?
2: Kann man unterschreiben, denke ich. Ja, ist, ähm, wir, wir hören natürlich die Kritik dann eben auch oft, dass noch nicht genug passiert eben, aber da ist für uns natürlich auch keine Option, jetzt dann einfach aufzuhören. Ich meine, wir sind jetzt in der Rolle, wir haben die Verantwortung angenommen in dieser Regierung und wir werden einfach weiter kämpfen und uns so gut es geht dafür einsetzen und alles geben. Eins ist völlig klar,
1: wir können keine Benzin- und Dieselautos mehr fahren. Wir können keine fossilen Brennstoffe mehr nutzen, um Häuser zu heißen. Das geht einfach nicht, wenn wir in zehn Jahren, 20 Jahren klimaneutral sein wollen. Warum tun wir es nicht einfach? Warum ist die Politik so mutlos, und sagt den Menschen nicht, kauft keine solchen Autos mehr, kauft keine solchen Heizsysteme mehr, weil es geht eh nicht mehr.
2: Warum traut sich das keiner? Wenn man das Beispiel Autoindustrie nimmt, wir haben da einfach zu kurzfristig gedacht. Wir haben immer mehr Autos produziert, immer mehr Emissionen produziert und ausgestoßen. Und dieses System, das ist ein Milliarden- und Billionensystem. Und das ist extrem schwer von heute auf morgen umzudrehen. Es passieren aber bereits Entwicklungen. Ähm, beispielsweise auch Autoindustrie, die jetzt dann äh, immer mehr auf E-Mobilität setzt. Also Es ist Bewegung da und es dauert manchmal ein bisschen. Das Wichtige ist meiner Meinung nach hier äh, in erster Linie Bewusstsein für das Problem zu schaffen, in der Politik dann gewisse Rahmenbedingungen zu setzen, dass man sagt, man fördert beispielsweise die E-Mobilität, dass man den Leuten sagt, wir haben ein Problem und hier habt ihr eine Möglichkeit, was zu tun, was zu lösen. Ähm, ich würde mir auch oft wünschen, dass es größere Schritte sind, dass unter Anführungszeichen radikaler gehandelt wird, dass wir einfach das, das Klimathema noch ernster nehmen. Ich möchte aber eben auch sagen, dass vor allem in den letzten Jahre da sehr spannend waren. Es ist extrem viel in extrem kurzer Zeit passiert. Wenn man nochmal das Beispiel Österreich dann zum Beispiel nimmt, vor zwei Jahren ist über Klimawandel, Klimaschutz kaum geredet worden. Und letztes Jahr war es das Wahlthema Nummer eins. Und auch jetzt. Bei der Wien-Wahl war, war es für die jungen Menschen einer der, der, der Hauptgründe, grün zu wählen beispielsweise. Also es, es ist etwas im Wandel. Es passiert vielleicht noch etwas zu langsam, aber es passiert. Und auf Europa einzugehen, da gab es jetzt erst eine Abstimmung, wo sich das Europäische Parlament geeinigt hat, dass man die Emissionen sogar um 60 Prozent kürzen sollte in Europa innerhalb von weniger Jahren. Also... Es ist sehr wohl etwas im Kommen. Es kann noch schneller gehen, es sollte noch schneller gehen. Aber genau deswegen ist es auch wichtig, da hartnäckig zu bleiben und weiter Druck zu machen.
0: Ich möchte einmal zurückspringen in deine Zeit als ehrenamtlicher Klimaaktivist. Die Galionsfigur der Klimabewegung ist natürlich Greta Thunberg. Was macht Greta richtig, was so viele andere Klimaaktivisten, Klimagruppen nicht über die Rampe bringen? Was kann die was ist das Geheimnis, warum es bei ihr funktioniert?
2: Also eine spannende Frage und ich habe mich mit Greta Thunberg auch im Rahmen von ähm, meiner Masterarbeit, das ich studiere, politische Kommunikation berufsbegleitend, ähm, vermehrt beschäftigt und da viel recherchiert. Ähm, und meiner Meinung nach hat Greta Thunberg nochmal einen etwas anderen Blick auch auf die Welt, der bisher noch nicht so, also der, der für viel einfach auch neu war. Sie hat ein sehr ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, in der Klimadebatte beispielsweise gab es für sie zwei Optionen. Entweder wir reduzieren die Emissionen drastisch oder wir schaffen das alles nicht. Wir steuern auf einen Kollaps zu. Und diese Kommunikation hat sie von ihrem ersten Streiktag durch bis zur politischen Diskussionsrunde, bis zu ihren Reden einfach immer verfolgt. Und das hat sehr viele... Kontrahenten dann in den Debatten auch ein bisschen vor, vor, unter Anführungszeichen, ein Problem gestellt, weil sie dem schlecht erwidern konnte. Sie hat sich auf die Wissenschaft gestützt. Ähm, noch dazu ist sie einfach eine, eine junge Person, Schülerin, was für viele Politiker dann in einer Debatte zum Beispiel auch nochmal schwierig ist, so jemanden etwas vorzuwerfen beispielsweise. Und dann eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, also entweder wir schaffen es oder wir schaffen das nicht.
0: Ulrich, die Frage an dich jetzt irgendwie. Am Ende von I am greater sagt Greta Thunberg den schönen Satz, ein bisschen Asperger-Syndrom wäre für uns alle ganz gut, wenn wir über die Klimakrise reden. Genau dieses Schwarz-Weiß-Denken, da gibt es nur Ja oder Nein, da gibt es kein Herumlavieren. Glaubst du, brauchen wir in Klimabereichen alle ein bisschen von diesem Thunbergschen Asperger-Syndrom? Ich glaube vor allem, wir
1: brauchen mehr Mut und mehr Konsequenz. Ich glaube, dass wir zu langsam sind und da braucht es schon ein bisschen mehr kraftvollen Durchgriff. Da muss die Politik aus meiner Sicht auch mutiger sein und klar Gesetze bringen und sagen, so ist es jetzt. Und der
0: beendet, weil sonst kommen wir da auch nicht vorwärts. Mhm. Wie geht's es dir, wenn da zwei ältere Herren dir sowas ins Gesicht schmeißen? Weniger diskutieren, less talk, more action. Und du kommst eigentlich von der Aktivistenseite.
2: Ich verstehe den Punkt sehr gut. Ich kann es absolut nachvollziehen und... Ich würde es auch so unterschreiben. Ähm, wie schon bereits erwähnt vorhin, wir tun genau das, dass wir uns dafür einsetzen, dass es schneller passiert, dass wir kräftigere Rahmenbedingungen und Hebel bekommen. Und eben, wie auch vorhin betont, aus dieser Überzeugung heraus arbeiten wir auch Tag für Tag und versuchen genau das eben voranzutreiben. Gegebenenfalls, ich bin auch bei dir, braucht es dann einfach wirklich auch stärkere Einschnitte. Also im Sinn von, wir können beispielsweise nicht länger an Fossilen festhalten. Das können wir uns 2020 nicht mehr leisten und hier braucht es dann auch kräftige Hebel. Ja.
0: Wir haben hier in diesem Talk, in diesem Podcast, in dieser Sendung auch ein Element. Das ist der Tipp am Freitag und das ist auch das, was ich unsere Gesprächspartner jedes Mal frage. Less talk, more action. Was sind, Oliver, denn so deine ganz konkreten äh, Maßnahmen, deine Tipps am Freitag, die du uns weitergeben möchtest? Tipp am
2: Freitag. Ich habe ähm, sogar zwei Tipps, wenn man so mag. Ähm, das eine ist vorhin im Prinzip eh schon angesprochen worden. Also, es gibt momentan wirklich eine Bandbreite an Bewegungen und es kann sich jeder einbringen, ob es ist die Fridays for Future, die Extinction Rebellion, die System Change sind. Wenn sich jemand einbringen möchte, ähm, einfach eine Nachricht am besten über die Social Media zum Beispiel schreiben. Es wird immer Unterstützung gesucht und hier kann man wirklich etwas bewegen und weiterbringen. Es ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass es hier weiter Unterstützung gibt. Der zweite Punkt ist, berufstechnisch gibt es da eine tolle Website, die heißt zusammengeschrieben.eu, wo man einen guten Überblick über verschiedene Initiativen, Organisationen bekommt, über Jobmöglichkeiten. Also da ab und zu reinzuschauen, lohnt sich meiner Meinung nach auch.
0: Ulrich, das Schlusswort ist natürlich bei dir, Jetzt haben wir diesen jungen Mann hier ein bisschen in den Mangel genommen. Ich habe fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Ich finde, er hat sich gut geschlagen. Aber was ist denn dein Resümee aus diesem Gespräch? Also mein Resümee, Tom, ist erstens
1: wirklich, und da hat der Oliver schon den Punkt richtig gemacht, finde ich, es ist schon eine ganz besondere Sache, welche Kraft jetzt hinter der Bewegung, ist Klima und Umwelt, die kommt von den Jungen, die reißt aber tatsächlich Menschen aller Altersschichten und auch aller Bildungsschichten und aller Interessenlagen mit. Das sieht man auf den Demonstrationen, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich wünsche mir mehr Mut von der Politik und da meine ich die europäische Politik, auch die weltweite Politik, uns auch zu sagen... Ja, wir müssen was ändern und das wird auch unser Leben beeinflussen. Ja, da wird vielleicht auf der einen oder anderen Seite auch ein Komfortverlust stattfinden. Dafür werden wir Neues gewinnen und da mit schnellen Schritten vorangehen und einfach sich was trauen, weil ich glaube, dass die Menschen viel weiter sind als unsere Politiker heute. Und da ein bisschen mehr Mut in der Politik würde ich
0: mir sehr wünschen. Oliver, Ulrich, es war ein spannendes Gespräch hier in der großen Halle der Wiener Arena. Freitag in der Arena, das ist das neue Talkformat der Ökostrom AG. Als Podcast und als Videocast überall zu sehen, wo es guten Konnte zu sehen gibt. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao.